0: ты в Україні. Це Ольга Приходько, керівник вокального ансамблю Сучасної музики Альтерацію. і мій авторський подкаст Відома-невідома хорова музика. Ми мали довгу вимушену перерву, але тепер всі активності, пов'язані з висвітленням та промоцією української культури, як ніколи актуальні та надзвичайно важливі. І сьогоднішній випуск подкасту присвячено роковинам смерті Кирила Григоровича Стеценка. 29 квітня 2022 року виповнюється 100 років від дня смерті композитора, без якого важко уявити українську хорову музику, розвиток хорового співу в Україні як такого. Також сьогодні ми поговоримо про інших видатних хорових діячів та композиторів початку ХХ століття. Цей період надзвичайно важливий для України в боротьбі за власну незалежність, за утвердження ідентичності та самобутності. Сьогодні зі мною в Буде Ольга Засадна, кандидат мистецтвознавства, виконуючи обов'язку доцента Національної музичної України, яка ще й досі називається іменем Чайковського, заслужена артистка а та регент церковного хору «Аскольд» церкви Святого Миколая Чудотворця в місті Києві. Оля багато років займається дослідженням архівів, пов'язаних із діяльністю композиторів початку ХХ століття і становленням хорової справи в Україні. Олю, дякую, що ти погодилася на цю розмову. І, по-перше, хочу тебе попросити більш докладно розповісти про сферу своїх
1: наукових і творчих інтересів. Дуже дякую, що запросили на цей ефір. Мабуть, і для мене дуже важливо зараз вийти трошечки за межі якихось таких побутових питань і проблем, які, як, з якими зіткнулися абсолютно всі творчі люди, і поговорити справді про важливі речі в сфері культури, в сфері розвитку культури, як би це не звучало зараз, можливо. Дехто, дехто думає, що це не на часі, а насправді зараз, як, мені здається, Зараз якраз такий час, коли потрібно про це говорити і потрібно відкривати якісь для більш широкого слухача невідомі, можливо, сторінки нашої культури, нашої історії і ті сторінки, які би допомогли нам утверджуватися в правильності нашого вибору, в правильності нашої боротьби. В сфері моїх зацікавлень тут вона така достатньо широка, ну, можливо... Назвати її можна загалом як українська хорова культура, але якось так сталося. Думаю, що не випадково, що я почала займатися саме початком ХХ століття. Більш вузька сфера зацікавлень, я все-таки більше цікавлюся духовною музикою, але звісно, що в контексті загальнохорової культури і загально тих історичних подій, які склалися на початку ХХ століття, тому що ну, це взаємопов'язані речі, я про це говорю, всюди де тільки можна. Можливо, оскільки... Хорова культура, можливо, це звучить так більш узагальнено, але вона відображала тогочасне суспільство і прагнення, і настрої тогочасного суспільства. Тому це невідривно пов'язані речі. Чому для мене важливий цей період? Тому що, на мою думку, він багато чому вчить нас, що я маю на увазі. Той період 20 30 років, років і всього того там, першої третини 20 Століття його називають часом періодом втрачених можливостей. Втраченої незалежності, хтось, хтось так це називає. Де в чому можна і погодитися з цим, а де в чому, напевно, не погодимося, тому що ну, не втрачене, воно, воно вважалося втраченим, але зараз багато людей працює над тим, щоб ми це не втратили так, до кінця. Культурна мапа Києва на початку ХХ століття вона була дуже схожою на те культурне середовище, яке ми переживали, переживаємо і переживали на початку нашого століття 21-го. Часом подовогідні ті паралелі, просто абсолютно таке враження, що ми йдемо по спіралі. То, як на початку 20-го століття був дуже активний хоровий рух в місті Києві, і так його і називають, період хорового, хорового піднесення і хорового руху. Це стосується як світської музики, так це стосується і духовної музики. Чому важливо ще зосередитись на цьому періоді? Тому що ми зможемо зробити висновки певні, і те, що нам не вдалося тоді, воно має якісь певні такі певні закономірності. Можливо, я девчому оправдую тих людей, яким яким справді не вдалося. Ми не були тоді такі єдині, як тепер, і Україна тоді була поділена між двома імперіями і завдяки зусиллю багатьох титанічним зусиллям багатьох мистецьких діячів культурних діячів, зокрема таких як Лисенко, які намагалися поєднати. Фактично дві України, так, між, роздроблені між Російською імперією і, і Австро-Угорською імперією. І тоді, тоді на мою думку, тоді це напевно було е, неможливим. І той національний визвольний рух, він не мав такої єдності, не мав такої тотальної підтримки суспільства, яку має тепер. Тобто це мало дозріти. І те, що ми, ту боротьбу, яку ми маємо зараз, вона зріла навіть не століттям, одним століттям, вона зріла значно довше. І погоджуюсь, так, погоджуюсь з багатьма істориками і багатьма мецитинствознавствами, що зараз це на часі, так, і зараз якраз це, це потрібно нам.
0: Олю, дякую, так, за цей вступ, і я з тобою погоджуюсь, що дійсно цей період, про який ми говоримо, це, по суті, певним чином втрачені можливості, але для нас зараз ми маємо шанс всі ці можливості розвити, і, власне, тому сьогодні ми про це розмовляємо, ми хочемо згадати, як це було, як це відбувалося. І цей період дійсно е, трагічний для України і дуже складний в плані формування взагалі от, багатьох мистецьких, політичних, економічних процесів. І дуже добре, що ми з тобою про це сьогодні розмовляємо. І в мене таке питання до тебе. Розкажи, будь ласка, от більш докладно, що собою являло концертне хорове життя і взагалі от концертне, буденне хорове життя того періоду от для Києва, мабуть, мабуть, я не знаю, може ти мене поправиш, але я так розумію, що в Києві була найбільш активна ця робота по створенню якогось такого руху, хорового руху і по скупченню митців і діячів української культури і хорової, зокрема, культури. Розкажи, будь ласка, більш докладно от, саме от, про цей побут хоровий, про концертне життя цього періоду.
1: Воно було дуже яскравим, концертне життя, і, напевно, найяскравіше, найдотепніше, найтворчіше, якщо так можна сказати, цей період описав в своїх мемуарах Олександр Кошець. Я своїм студентам раджу, наполегливо раджу і рекомендую читати спогади Кошиця, вони є видані. Дуже важливий твір, так? як документально, так і з позиції митця, який йде на ці всі процеси, який стояв фактично ну, у витоках цих процесів, оскільки він був соратником Миколи Лисенка, фактично, з якого цей процес і почався. Ну, він певною мірою продовжився через якийсь довгий період. Так? Тобто ми не можемо казати, що там з Лисенка все почалося. Хоча певні процеси були запущені саме Лисенком. Що можна сказати? Концертне життя воно було дуже насиченим з багатьох... Сферах музичного життя Києва. Хор мали практично всі навчальні заклади, які тоді існували, від приватних гімназій, загальних таких навчальних закладів, шкіл, до вищих навчальних закладів. Також навчальні заклади духовні, там Київська семінарія, так звана Київське духовне училище. Ну і, звісно, хор Київської духовної академії, про який ходила Слава, і не тільки оповідав про це кошець, а про це говорили Описували і газети, і митці, які приїжджали до Києва, вони ділилися своїми враженнями про це голосове багатство. Також хорий церков, що дуже теж важливо, оскільки до приходу більшовиків у Києві налічувалося ну, приблизно 400 храмів. І... У кожному храмі був хор, звісно, різних гатунків. Так. Звісно, що у соборах це були надзвичайної професійного рівня хори. Одним з найвідоміших був хор Якова Калішевського в соборі Святої Софії. Про нього слава ходила далеко за межі Києва. І Калішевський десь так трошечки зупинився на його постаті, оскільки в нього була так, ніби як своя школа при цьому хорі. Тобто він добирав хлопчик. І вирощував з них співаків. Співаки цього хору, вони роз'їжджалися по всій Європі мали надзвичайну цінність. Про це описує також і кошиць, якого для якого Калішевський це був одним з таких еталонів, саме хормейстера і саме людини, яка методично виховувала співака. Він брав з нього приклад. Так, так само і в, в духовних закладах теж вирощувалися співаки. Тобто була якась така, як некрасиве слово, селекція, так? Тобто, бралися хлопчики, за ними полювали, десь почули, зразу залучалися до хорів. Тобто, уявити собі це багатство і цю таку, справді, школьність українських вокалістів, київських вокалістів, які, які співали в тих хорах, можна тільки уявити, так? Оля, маю до тебе питання. От,
0: власне, ти говориш такі важливі речі, саме про школьність, про цю, про існування певної школи з конкретною методичним підходом до вирощування, становлення співака від аматора, від людини, яка абсолютно не пов'язана з музикою, до професійного співака. Скажіть, будь ласка, от як на твій погляд, чи сьогодні маємо ті самі традиції, власне, от збереглися чи збережені от в нашій Київській, зокрема, хоровій школі? От ті самі методи викладання, навчання співаків, які були 100 років тому. Це перше питання і чи існували вони от власне під час радянського періоду існування України. Як от ти думаєш?
1: Тут трудно говорити, чому трудно? Тому що система освіти змінилась. І якщо на початку 20 століття велику роль і левову частку виховання співаків брали на себе все-таки духовні навчальні заклади, так? Які, скажімо так, Київська духовна академія, вона є спадкоємницею Києво-Могилянської академії. І як би там не було, її там, ну, звісно, що ну, зруйнували тисяча, не зруйнували, ліквідували 1800 Здається, 17-й рік, якщо я не помиляюсь, і на місці Києво-Могилянської академії постала Київська духовна академія. Так? Але бібліотеки, традиції і все таке інше, воно, воно, зміни, воно залишилось. І як говорить Кошець, що набиралися співаки так, в Київську духовну академію, які вже пройшли школу з духовного училища через семінарію. І аж тоді потрапляли в Київську духовну академію, вони вважали вже мали певну хорову освіту там, великий акцент робився саме на хоровій освіті. І виховання вокаліста, хориста, вокаліста, так? В теперішньому часі, звісно, що виховуються співаки, мені здається, що на такий ажіотаж уже, ну, Мушу це визнати, так, на хорових відділах, саме саме навіть пов'язаний з чоловічою частиною наших хорових відділів, хорових кафедр, і це насправді проблематично. Це глобальніша проблема, але з точки зору виховання співаків, мені здається, що порівняно з тим періодом, тоді робилася більша вага, тоді це була якась така більша затребуваність у співаках. Тоді вони, напевно, більше могли себе проявити, хоча, чесно кажучи, мені, здається, що цю проблему потрібно більш комплексно розглядати. Я от єдине, що, за що мене душа болить, що, наприклад, у консерваторії так, вокалу не приділяється та вага, те значення, яке би мало приділятися вокалу у, у хоровиків, так, у, у, в хоровому відділі.
0: Так, тут я з тобою погоджуюсь. І, до речі, от, е, в всіх цих колективах, які створювалися на початку ХХ століття, власне в кожному був свій вокальний педагог, який працював з, з групами співаків, з кожним окремо. Тобто пле, працювали над вдосконаленням і голосового апарату і, власне, над вмінням зберегти свій е, голос. Це важливо для співака. Олю, скажи, будь ласка, от, е, ще розкажи трошки, нас дуже цікаво розмовили, але ефір все ж таки обмежений, і, можливо, ми зробимо окремі ефіри з питань от, конкретних, які сьогодні звучали, але зараз ми трошки в загальному спілкуємося і розкажи, будь ласка, якісь от, такі приклади про те, як відбувалось, як, власне, було влаштоване концертне життя, е, як проходили хорові концерти, хто яка була була публіка присутня? Для кого, власне, це було цікаво? Це перше. І яку, можливо, місію виконували ці хорові колективи, які існували? І які хорові колективи, власне, на той час були популярними?
1: Як проходили концерт? Ну, наприклад, якщо це була служба в якомусь соборі, то майже завжди і майже обов'язково після кожної служби відбувався концерт. Хор. Тому дуже часто, ну, ця традиція навіть дещо збереглася і дотепер, що часом люди ходять не так на служби, як хор послухати. Знаєте, то слава Богу, що зараз хори піднімаються і досить справді гарного і високого рівня в нас хори звучать в Києві, і це не може не тішити. Це те, що стосується церковних хорів. Проходило дуже багато конкурсів. Це знову ж таки ми дізнаємося від Олександра Антоновича, від Олександра Кошиця. Він розповідає як, як відбувалися ці конкурси, як відбувався добір на конкурси, як відзначалися співаки. Мушу зазначити, що дуже багато проводилося саме духовних концертів, на зразок тих духовних концертів, які відбувалися в Росії, по всій Російській імперії. Як би, ми розуміємо, що Київ тоді був підпорядкований Російській імперії, і тут також була, велася своя пропаганда. Розуміємо, що як на концертах звучали, практично, якщо ми читаємо афіші то звучали практично твори російських композиторів. Так і в службі звучали твори російських композиторів. Чого вартувало Кошицю відкрити наново, відкрити і воскресити Веделя? Це теж він описує, якими правдами і неправдами він намагався подати публіці, відкрити для публіки Веделя. Тут ще окрему роль потрібно віддати його справді таким якимось продюсерським здібностям. Стратегічним здібностям він описує це, що він, по-перше, для того щоб звучала музика веделя, часто він писав це під іншим прізвищем, тобто він її виконував з хором духовної академії, але писав, що це ну що це насправді не, не ведель, і таким чином поапробовував на публіці, як її ну про таким сленгом кажучи, заходить чи не заходить ця музика. Ось і коли він бачив, що справді це справляє надзвичайний ефект. Скористався тою можливістю, що ректором був на той момент українофіл і лояльний до ректором академії, лояльний до українства очільник академії. Все зробив для того, щоб прем'єра концерту, мені здається, що це покаяння твердя Медвір, але я можу помилятися, концерту Веделя. Він знайшов кращих солістів, кращих, кращих співаків, дібрав такий ну, найвищий Щого рівня співаків, оцього там соліст був такий Павло Бергамін, про нього теж багато говорять газети, що він там їздив до батьків, просив маму, щоб відпустила, то був хлопчик маленький з надзвичайно красивим голосом. Тобто це, ця прем'єра мала бути таким вибухом, мала мати теперішньою мовою казати такі сенсації, вау-ефект такий, і, він, і це спрацювало. Не повинно було бути сумнівів, що, що Ведель Гені, і що ведель це справді така величина, до якої ну, от зараз ми, і зараз ми приходимо, повертаємося і виконуємо його, і диво даємося, наскільки це прекрасна музика. Дуже цікаву ремарку він говорив про те, як потрібно виконувати веделя. У нас є проблема такого. Зараз можливо, перебільшу трохи вихолощеного такого звуку, європейського звуку. На мою думку, я мене досить е, довго бентежило це питання. Ну от не звучить воно, якщо його якщо веделя виконувати рівненьким, таким кажуть європейським таким звуком. Воно ну щось, щось бентежить, щось не те. Кошець сказав, що ведель це є поєднання українського і італійського, і бельканто. Це має бути звук щось щось середнє, так але е, регент мав мати уявлення, що таке Бельканто, так мав мати чітке уявлення, як поєднати ці дві манери. І тут багато таких справді нюансів, що стосується саме от виконання, як звучання цих концертів, Олі, якщо, якщо розумієш, про що, про що йдеться, як, вони, як це все звучало і естетику цього, цього співу.
0: Хочу, до
1: речі, ремарку
0: вставити. Цікаво, зараз дуже цікава така фахова розмова, і мені теж от особисто мене завжди цікавило питання, якою манерою необхідно виконувати оцю висновку От це, в принципі, українська старовинна музика, ми не маємо тих зразків записів. І, власне, на жаль, мусимо признати, що певна традиція виконання, вона все ж таки перервана. Завдячуємо цьому радянській владі. І тому в нас є дуже таке збірне уявлення про те, як має бути. От що стосується, от, власне, Бельканто, так? Я думаю, що в цьому є правда, тому що на той, пері... на той момент 19 століття, так, це великої популярності набули оці от заїжджі музиканти з італійських, з італійських театрів, з італійських капел, які тут були, їх було дуже багато. І тому я думаю, що уявлення регента про те, що таке Бальканто і як це корелюється, або як це поєднати, власне, з українським співочим співочою манерою, я думаю, в цьому є якась така правда. І от, до речі, цікаво про от, ми завжди згадуємо так в контексті імен Ведель, також ще є у нас Бортнянський і Березовський, ну, тобто така тріа композиторів. І от цікаво, що ніби вони йдуть один за одним і в одному, скажімо, контексті, але насправді, що стосується саме співу, саме манери виконання, то це абсолютно різні композитори. Я маю досвід, слуховий досвід, версій, почула різні версії виконання того ж Березовського, наприклад, і є абсолютно, якби... Так, як ми це виконуємо, ми, в принципі, в процесі всі мають так, слуховий досвід цього, але є і багато виконань, наприклад, під керівництвом відомого британського хормейстера Пола Хіллера. Це, здається, чи естонський, чи, здається, естонський, чи данський хор, хоровий колектив, я чула виконання. І це абсолютно інакша музика, це абсолютно інакший Березовський, не той, до якого ми звикли. Так само маю досвід, наприклад, от нещодавного концерту, виконання концерту Березовського, який було віднайдено в архівах. До речі, це теж дуже цікава тема, і твори Березовського ще й досі не всі відомі, ще й досі знаходяться в архівах, і це теж велика пошукова робота. І от один з хорів, який з концерт з хорових концертів, який було знайдено нещодавно в, до речі, цікаво, в Бахівському архіві, який зберігався в Київській консерваторії довгий час. І от е, нещодавно його, ну нещодавно, це 20 років тому, частину цього архіву передали в Німеччину. Зінгін Академія Берліну, власне, яка зберігає цей архів, вони знайшли один з хорових концертів Березовського і виконали його нещодавно от, в Берліні на одному з концертів, присвячених Україні. І це теж абсолютно інший, інша манера виконання. Більше того, цей хоровий концерт виконували в супроводі оркестру, ансамблю, власне, старовинних інструментів. Тобто це було взагалі абсолютно абсолютно інакший досвід і справжня така наближена до Моцарта, мабуть, музика. І це теж було вражаюче теж. Тобто питання стилю виконання і манери виконання досі відкрите для цих композиторів. Це взагалі надзвичайно цікава тема і для дослідження як музикознавців і виконавців. І до чого я, власне, і закликаю виконавців досліджувати нові, скажімо так, ракурси виконавські цих творів, цих композиторів. Олю, а скажи, будь ласка, більш детально, як, власне, працювала ця зв'язка композитор-виконавець в той час. От ми знаємо, що Кошець е, був геніальним хормейстером, але й не менш яскравим композитором. Леонтович був хормейстром і композитором неймовірним. Лисенко та інші. От просто розкажи, будь ласка, от, е, як, взагалі, ця зв'язка працює і чому, на твою думку, вона не працює зараз? Чому маємо таке розділення? Так, це фахове розділення, Зділення. окремо композитор, окремо диригент, і якось вони дуже часто не можуть зустрітися десь посередині.
1: Ой, це дуже цікаве питання. На мою думку, ну я бачиш, можу судити, от про саме про духовну музику так тогочасно. Повернуся до Лисенка, заторкну трошки цих композиторів, от, те, що стосується Стеценко, yeah. е- Стеценко, Леонтович, Кошець, е- потім Гончаров, е- забуте прізвище таке і той же самий Козицький. Ці композитори, вони знали, для кого пишуть. Вони знали, вони розраховували, на виконавців. Вони знали, для кого вони творять, і точно знали, що це буде виконано. А зараз
0: слухаємо Святий Боже Петра Гончарова і очі наш Якова
2: Степового.
1: Те, що стосується кхм, саме от церковної музики, то тут дуже дуже важливу роль відіграв саме цей церковно-визвольний рух до утвердження автокефалії Української церкви. І там була заявлена така в соборах, тобто в обговорені проблеми українізації української музи... церковної музики, тобто ми ж розуміємо, що до того звучала російська музика в храмах, в українському храмі повинна звучати українська музика, і це не, це не те, що стосується тільки текстів, так, перекладу текстів, це взагалі окрема і дуже складна історія. Але мав звучати український мелос. Композитори, які брали участь в, в засіданнях цього собору, вони були запрошені. Тобто там 18 було три собори, 18-й, 21-й і 27-й роки. В 18-му році ще був, був кошець в Києві. Велися дискусії, визначали, на що повинна опиратися українська музика, українська церковна музика. Вони визначили, що одні там казали, що на наспіви різні наші і печер Ну, різні, різні, одні казали, другі казали, що потрібно використовувати музику цієї трійці, Берзовський, Бортнянський, ну, ведель, про веделя мова не дуже йшла, там інші звинувачували надмірні театральності, тобто це щось заперечувало, щось підтримувалося, але засідання такими, скажімо, особистостями, які брали на себе відповідальність, це був Стеценко, Кошець і Козицький, і вони дійшли висновку в результаті цих обговорень, що українська, музика повинна, українська церковна музика повинна опиратися на паралітургіку, тобто музика, яка українські духовні пісні, тобто канти псалми, те, що має зв'язок з духовністю, так, з релігійністю, з релігійними настроями українського народу, а також певною мірою опиратися на давні наспіви і на народну музику, на, на українську музику, саме фольклор український, саме. Народ, народні пісні. Але більшою мірою, найбільшою мірою, це саме був, був спадок паралітургійний. Як працював цей зв'язок композитора і, і виконавця? Це були твори, які писалися для практичного застосування. Тобто ці твори писалися і зразу ж виконувалися, зразу ж апробовувались. Тому це, напевно, була на той момент головна мотивація. Це те, що стосується, наприклад, тої літургії української мови, яку написав Леонтович. Він писав її під конкретну подію. Під 22 травня 19-го року ця літургія була виконана в Свято-Миколаївському соборі, тут який зруйнований більшовиками на, на площі Слави, так? Ці твори писалися, знаючи, що вони будуть виконані раз. Вони писалися під замовлення. Тобто там, Яцаневичу замовили написати літургію. Він її написав. Козицький писав, різні богослужбові цикли писалися. Так? Хтось писав літургію, хтось писав вечірню, утренню, всенічню. Тобто на той момент це був ідеальний зв'язок між виконавцем і, і, і композитором. Ще, що стосується, додам трохи, що стосується, наприклад, концертів, таких так званих тематичних концертів, які заснував Кошить зі своїм хором на такий, університету Святого Володимира. Він проводив тематичні концерти, там, наприклад, «Колядки і щедрівки», так, або «Веснянки», або він, наприклад, зробив тематичні концерти, до яких написав свої гобелени, тобто це пісні народів світу, скажімо так. Ось. Це також він знав, що це буде виконане. Він знав він абсолютно цінував Стеценка, хоча в них були завж... різні стосунки, різні періоди стосунків, так? Але він завжди відмічав його геніальність і замовляв йому, наприклад, колядки і щедрівки, так? Для свого циклу вечорів, циклу тематичних концертів, так? До, в такому циклі тематичних концертів прозвучав Щедрик Леонтовича. Тобто, оцей зв'язок, ну, на той момент це було справді композитори писали і знали, що вона буде виконана, так?
0: Так, я тут з тобою погоджуюсь, що цей от зв'язок композитор-виконавець, зв'язок, власне, в роботі, тобто, від початку, від появи задуму до і до втілення його на концертні, на концертному майданчику, він важливий. Тобто, ця співпраця, постійне спілкування з композитора, з хормейстером, і хормейстера з композитором. Оце важливо. І я думаю, що зараз ми трошки цей зв'язок не такий щільний, як був на початку ХХ століття. І тому маємо би, певну таку проблему із виконанням сучасної музики хорової, з таким іноді нерозумінням композиторів природи хорового співу. Так, це важливий момент. І, можливо, небажання іноді керівників хорового колектору ти на якусь співпрацю з тобто на співпрацю я маю на увазі саме обговорення, редагування партитур, допомога композиторам в тому, як відобразити нотними знаками задум композиторський. Це дуже важливо. І
1: ще одна ремарка, от власне ти. Що можна я до А, вибач, Олі. Е, я хотіла ще додати, що мені здається, що цьо... теперішнім композиторам трохи бракує освіти в, в хоровому плані. Так, тобто вони ти вже ти вже про це сказала, що деякі композитори не мають уявлення про саме про хоровий спів і про хоровий про хорове звучання як таке. Ті композитори, які писали тоді, вони фактично всі пройшли хорову школу. Як би там не було, вони знали можливості, вони знали десь якусь барву. Так, вони, вони володіли цим цим знанням, можливо, навіть не усвідомлюючи того, десь це відбувалося на якомусь такому підсвідомому рівні. Так, наприклад, мене от напр... питають. Там, композитор каже, яка твоя крайня нота зверху? У ну, мене крайня нота може бути, там, не знаю яка, але це ж не означає, що воно буде якось красиво звучати, в, ну, не то ж, естетично буде звучати в загальному хоровому контексті, в загальній партитурі буде гарно звучати. Ну, тобто тут брак, брак освіти, я, на мою думку ще цікава розмова, але мусимо якось плавно
0: підійти до <свісно> Стеценка, до взагалі до музики, і все ж таки в нас не просто розмовний ефір, а й з прослуховуванням. І от, власне, хотілося зауважити кілька таких моментів. От ти сказала, що композитори працювали в такій тісні... тісному зв'язку з виконавцями, але в основному ми говоримо про, власне, музику, яка виконується під час богослужінь, і вона має певну Прикладну функцію, але твори знову ж таки духовні, але концертного характеру. Чи мають вони місце, і яка була подія, власне, для того, щоб виконувати і найкращі, ну на твій погляд, найяскравіші приклади того періоду. От що ти можеш розказати про це?
1: Найяскравіші ой, навіть не знаю. Мені дуже, дуже складно сказати говорити про про найяскравіші. Ну те, що ми, наприклад, говорили про почали говорити про Стеценка. Ну про нього дуже багато можна говорити. Це була надзвичайно свідома і смілива людина. Дуже талановитий митець, Не знаю, чи відомо тобі, чи слухачам, що він, будучи дитиною, не міг вибрати між живописом і музикою. Батько в нього був, скажімо так, в церковному, в такому, в, в сільському варіанті Богомаз називали. Тобто, він розписував храми. І цей талант передався також Шестиценку. Ми бачили, що багато він там замальовок і Леонтовича він малював. Тобто, це була надзвичайно особистість, що дуже важливо. Як Стеценко, так і також його побратими. Ну, практично всі, кого ми назвали, це і Лисенко, і, ну, Лисенко, звісно, і Кошець, і Леонтович, і той же Демуцький, і Козицький. До них завжди йде приставка композитора, також громадський діяч. І ця така усвідомлене громадянство, воно фактично було вкорінене у, 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 у свідомість усіх тих композиторів, про яких ми говорили, тобто вони були свідомі своєї якоїсь певної місії до розвитку української, української культури, як би це там високо і пафосно не звучало. І творити ту музику, українську музику, і робити обробки, і записувати фольклор, на той момент це було досить небезпечно. І багато хто поплатився і життям, і, і здоров'ям, і, скажімо так, розстріляною свідомістю, так? тобто розстріляним минулим. Тобто це те Такий рівень громадянської свідомості, який ми десь переживаємо зараз. Наприклад, багато дослідників вважають, що вершиною одної з таких кульмінаційних моментів творчості Цеценка це саме була його панахида, яку він написав в пам'ять про свого дорогого вчителя Пролисенка. І вона вважається ну, геніальною, скажімо так. Про це писав Козицький в газеті «Слово» і в газеті «Музика», яка потім перетворилася, також пройшла свій дуже довгий шлях і «Музика масом» і таке інше. Що важливо, що стосується стосунків Лисенка і Стеценка. Лисенко про Стеценка казав, що це той, хто мене замінить. І він був одним з найближчих його соратників. Коли е, помер Лисенко, ми знаємо, що по Києву зібралася багатотисячна хода. Це був 1912-й, якщо я не помиляюсь, рік. Хор, який оспівував, який оплакував Лисенка, налічував тисяча, тисяча людей, тисяча учасників. Це так, за такими дуже приблизно… Це майже
2: майже виконання Малера.
1: Так, так. Мене тисячі учасників. Так, 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 так. це, Це здається зараз нам... Таким фантастичним, а насправді воно так і було. І це був вияв громадянської позиції тих людей. Тобто, вони вони могли бути переслідувані. Вони могли бути. Ми знаємо, що, що може робити імперія з такими людьми, яка які тепер ми вже точно знаємо. Так от і Стеценко також страждав від цієї тоталітарної машини. І у нього там знайшли, були примірник Ще не вмерла Україна. Він хотів зробити свою власну обробку. Його вислали в. В Ростовську область. Тобто для мене зараз дуже важливо, можливо я так емоційно кажу, для мене дуже важливо зараз оце усвідомлене громадянство митців. Так? Тобто вони повинні розуміти свою відповідальність. І розуміння того, що зробила радянська влада з, з митцями, такого рівня, наприклад, як Козицький, це є такий приклад Трагічний приклад, на мою думку. Хоча він вижив, хоча він був на високому рахунку, так, але, але страшно, чесно кажу.
0: Зараз ми послухаємо от власне твори, про які говорила Оля. Це твір Миколи Лисенка «Камо пойду» та причисте діво мати руського краю». Послухаємо також твори Кирила Стеценка, «Панехида» і частини «Літургії». bu Олю, от ми тільки що послухали твори Лисенка і Стеценка, які ти запропонувала для сьогоднішньої передачі. Розкажи, будь ласка, трошки більше про ці твори, чому саме вони були вибрані і взагалі про такі творчі стосунки Лисенка та Стеценка.
1: Ми обрали для прослуховування про «Чисте діва мати» Руського краю – це гімн між двома Українами тогочасними. Так, е, оскільки я знаю, що цей гімн був Дуже популярний тут, на Заході України. Це гімн, який нагадував українцям, що вони українці. Так? Ми знаємо, що ну, це теж така дуже маніпулятивна і провокативна тема про Русь-Україну. Так? Але ми знаємо, що ну, фактично ми є спадкоємцями цієї історичної назви. І по праву вона належить нам. І саме от руського краю. Так? Ми знаємо, що в Закарпатті українців русинами називають. Тобто це абсолютно наша назива. Назва. Цей гімн звучав у товаристві боян в Києві і цей гімн звучав у товаристві боян у Львові і в, також по всій Західній Україні. І це був такий гімн єдності двох Україн. Це був, це, це був гімн-символ на той момент. Що стосується «Каму Пойду», це також дуже такий, на мою думку, важливий твір. Це є хоровий концерт, він є досить популярний. Він дуже цікавий в тому контексті, що він характеризує постать Лисенка. Він характеризує його, скажімо так, напевно, можемо сказати, такий психотип, так? Якщо ми говоримо про веделя, то він обирає тематику псалмів трагічного характеру. Тобто це пов'язане з його життям, з його світоглядом, і це справді геніальні твори, переважно, переважно такого, переважно, трагічного змісту. Так? Якщо ми говоримо, наприклад, про цей один з небагатьох духовних творів Лисенка, він не так їх багато написав. «Камо, пойду, от лиця твого Господа». Е, я, ми зі студентами читали цей весь псалом. Це, не, це е, Лисенко не використав весь псалом, а він використав тільки ті зразки, які, е, ті строфи, які дають надію. Тобто це, це не є е, псалом про... Це не є твір про про якусь таку параною і переслідування господом е, героя, так? героя цього твору, тобто композитора, так? Е, автора цього твору. А це є е, про захищеність, про захист. Що б я не робив, ти будеш завжди зі мною. Де б я не був – ти будеш завжди зі мною. І в цьому справді є характеристика вдачі Лисенка. В цьому є характеристика того, скільки скільки учнів він виховав, скільки скільки виросло під його крилом, під його енергією цією такою світлою і сонячною. Це справді така пасіонарна особистість, яка... Він, знаєш, я думала про, про Лисенка, начебто він і такий забронзовілий, так, тобто він там дають і вулиці, і, і оперні театри носять його, але але щось не то знаєте, коли знаєш, коли спілкуєшся зі студентами, вони так закочують очі о, знову лисенко і знову одні, одні ті самі наративи. І е, кажуть, типу, ну ви ж самі розумієте, ну ж, композитор, ну якщо ми будемо порівнювати, тут отут починається найнебезпечніше. Тут починаються оці порівняння, які я дуже не люблю, тому що лисенка неможливо сприймати як виключно композитора. Це, це було би неправильно. Дослідники кажуть, і в спогадах ми читаємо. Таймо, що е, його сучасники взагалі дивувалися, як він встигав писати музику. Це це був перш за все громадський діяч такого рівня, якого нам напевно зараз е, бракує людина, яка брала на себе весь фронт роботи. Кажуть, що не було жодної, жодної проукраїнської організації, де би не де би, де би не був присутній лисенко, де б він там е, не починав яку, якусь громадську роботу і писати, е, і ще встигати писати твори. І писати твори справді достойні. Тут питання ще у виконанні і у бажанні знаходити, знаходити не то, що не може привіти примітивно, скажу, знаходити красу і знаходити... Це питання інтерпретації лисенківських творів, на мою думку. Також зараз можемо зайти в дуже, дуже такі <хи> дебрі. Основний меседж мій, що лисенка не можна сприймати виключно як композитора. Я ж вже зазначала, що, що Лисенко до нього ставився як до свого наступника, і Стеценко був правою рукою лисенка у його керуванні капелою. Те, що кажуть, що ці капели там виникли, де хто каже на пустому місці, то. Тобто, це, от саме заслуга там кошиця, нас ну, Стеценка, тобто і Петлюри, що це от у них виникла така ідея. Насправді, насправді, першим ініціатором мандрівних капел був Лисенко. Ідею і напевно. Самий устрій так, цих мандрівних капел, Стеценко, не дарма це були Стеценко і Кошиць, так? вони перейняли саме у Лисенка, вони обидвоє працювали у нього. Як працювали? Допомагали йому, розумієш? Тут, тут питання роботи дуже, дуже відносне, так? Тут, тут, був, тут була взаємо... Взаємодоповнення, взаємодопомога, тобто Лисенко Кустеценко з Кошицем допомагають Лисенку. Натомість вони вчаться у Лисенка під авторитетом. Лисенка він їм допомагає здобути ту освіту, скажімо, доповнити свою освіту і свої свій рівень, які їм якого не вистачало. Так ми ж знаємо. Ну Лисенко він навчався за кордоном і в Росії, і в Івляйцегу, тобто там там справді була фундаментальна освіта. І кажуть, що саме Лисенко хотів перенести, побачивши, як влаштована освіта наприклад, в тій самій Німеччині, він щось хотів перенести на зразок в Україну. Що стосується Стеценка, фактично він постійно перебував в контакті з Лисенко. Лисенко навчив, якщо так можна сказати, не тільки Стеценка, а й Єценевича, а й Кошиця, навчив працювати з фольклором. Навчив записувати фольклор. Це те, що було дуже важливо для національного відродження. Тобто, ми усвідомлюючи, як який багатий у нас фольклор, яка багата пісенна традиція, на ній можна було будувати дуже багато. Так? Тобто вона, вона ставала джерелом національного, відродження національності нашої, як такої, свідомлення як нації. І фактично Лисенко надихнув Стеценка на роботу. На опрацювання фольклору і роботи з народною піснею. Так? Він надихнув також Стеценка на працю, працю на, на ниві саме м, національного відродження. Теж, можливо, пафосно звучить, але тоді це було дуже на часі. Що стосується, хто ще допоміг Стеценку зростати е, свідомо, так? це був Василь Липківський. Він був головним, скажімо, ідей, ідейником української автокефалії і і це також наклало надзвичайний вплив на, на свідомість Стеценка. Так як Стеценко, як згадують про Стеценка, до речі, досить багато є спогадів. І так як згадують про Стеценка. Семінаристи, вони його просто обожнювали. Коли він працював семінарійним хором, попри те, що він працював з, з духовними творами, він також, це така була для нього лабораторія, він вчився з хористами. Це теж те, що стосується виконавця і композитора. Тобто хор, він може бути також і лабораторією, так? випробовувати якісь нові способи звучання. Ну, тобто, це також досить цікавий такий спосіб взаємодії композитора, диригента, виконавця. Багато дуже через свій такий досить революційний характер, йому діставалося від керівництва семінарії, але де навіть були спроби його там, усунути від відповідальності, але семінаристи писали багаточасельні листи на те щоб вернути ну тобто це, це період дуже яскравих особистостей серед яких був і Стеценко
0: Оля, от ти сказала таку фразу про мандрівні капели, в діяльності яких і був замішаний, якщо так можна сказати, і Стеценко, і Кошець, про якого ми теж сьогодні дуже багато згадували. Розкажи, от, будь ласка, от у нас є трошки часу, ще кілька слів, власне, про ці мандрівні капели. А насправді зараз це теж дуже актуальне питання, тому що багато наших колег, колективів, оркестрів, хорів вирушили, от, власне, в мандри, виконуючи таку дипломатичну інформаційну місію, яка дуже важлива наразі, сила, інформаційна сила. І розкажи, будь ласка, як працювали, от, власне, на той час ці мандрівні капели. Ми знаємо от про історію Щедрика, як, що вона, що, власне, він потрапив завдяки одній з таких капел в Америку. І, в принципі, просто розкажи трошки докладніше про таке явище.
1: Ну, після розпаду імперій і імперії, російської в 2017 році, дуже важливо було Україні як нації заявити про себе. А оскільки ідей, як це зробити дуже швидко, вони виникали, мабуть, в головах тогочасних керівників УНР, то ідеєю, як... Швидко, потужно, дуже якісно заявити Україні про себе у світі, то прийшла ідея створення республіканської, української республіканської капели. Прийшла ця ідея Петлюрі. Симону Петлюрі, тобто голові точасного Української Народної Республіки, так? Петлюра був знайомий з кошицем. Це вже, це вже доведений факт. І е, загалом він був досить освіченою людиною. І він бачив, якого потужного е, злету набуває хорове мистецтво. І він бачив високий рівень хорового мистецтва, і мені здається, що через те йому прийшла ідея саме створення такої хорової капели, яка, яка змогла би розказати світу про Україну. І це була, це була надзвичайно хороша ідея, тому що обравши Кошиця як одного з кращих майстрів хорової справи на той момент в Києві, ми бачимо по відгуках часної преси за кордоном і в Європі, і в Америці, що це… Що це Мало ефект такого вибуху, так? ефект пізнання України через хорове мистецтво. Крім того, завдяки такій організації Дніпросоюз, це такий був кооператив досить потужний, який діяв по всій Україні, до якої входив Кирило Стеценко. Були організовані також мандрівні мандрівна одна, ну, спочатку одна капела по Україні. Місії цих двох капел несли е, різні змісти. Якщо республіканська капела, вона була покликана розповідати світу про Україну, про те про, про інакшість нашу, так? Тобто люди, е, е, нація, яка вийшла з під е, з імперії, щоб Україну не ототожнювали з е, імперією, то мандрівні капели, які подорожували по Україні, вони були покликані піднімати Свідомість українців, які вже були, це був 19-й рік, так, які вже були, о, я, я, яка свідомість ця була підірвана, можливо так не можна сказати, що свідомість підірвана. Самі настрої українців були дуже сильно підірвані тими катаклізмами політичними, так, одні червоні, білі, соціалісти, демократи, просто люди були наскільки розгублені, що потрібно було ту, знайти ту об'єднавчу силу, яка їх змогла мусить вернутися до, до усвідомлення себе нацією.
0: Олю, дякую. На жаль, ми муш... змушені завершувати. У нас і так сьогодні дуже довгий етер вийшов, і ми обговорили купу цікавих тем, і підняли такі питання, які кожна з яких заслуговує на окремий випуск. І сподіваюся, що певним питанням ми ще присвятимо окремі випуски і поговоримо більш детально. Хочу подякувати тобі за те, що ти знайшла час і сили донести всю цю інформацію. Я сподіваюся, слухачі знайдуть для себе дуже багато цікавої інформації. І це спонукатиме їх до власних пошуків, до зацікавлення цією ну, дуже відомою, на перший погляд, Музики, але з інших е, якихось ракурсів. Заходь до нас на ефіри.
1: Дуже дякую за запрошення. З радістю запрошуйте. Завжди буду рада поспілкуватися.
0: А тепер ми слухаємо твори Олександра Кошиця «Канти і псальми українського народу» у виконанні хору студентів Національної музичної академії під орудою Олександра Тарасенка